0: Vamos à palavra de Deus no livro do Apocalipse, por gentileza abra sua Bíblia e Apocalipse capítulo de número 4, vamos ler alguns versículos do 4, se der tempo a gente lê um pouquinho do 5, capítulo 4 versículo 1, se é verdade que você encontrou diga amém, amém. pois bem, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz como de trombeta que ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te aí as coisas que depois destas devem acontecer. Logo eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. No capítulo 5, versículo 1 diz, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu nem na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Olhei e esse que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio, tomou o livro da destra do que estava no trono, e, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas, cheia, é, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua, povo e nação. Queridos, todos nós temos, durante esse nosso período de fé, estudado um pouco a respeito do livro do Apocalipse. É um livro, talvez, com um pouco mais de dificuldade de compreensão que os outros livros, mas nenhum livro da Bíblia é fácil de compreensão. Logo, a palavra de Deus diz que aqueles que não têm o Espírito Santo entendem por parábola, recebem a palavra de Deus por parábola. Um dia os discípulos disseram a Jesus, por que tu fala para eles por parábola? É para que eles não entendam mesmo, porque não fazem questão de conhecer a Deus. Tendo olhos não veem, ouvidos não ouvem, mas a voz... É dado conhecer o mistério do reino de Deus. Portanto, a palavra de Deus é codificada, mas quem tem o Espírito Santo tem a decodificação da palavra. Você pode se alegrar com isso e diga aleluia. É uma alegria para nós poder ter a revelação de Deus, o conhecimento da sua palavra. Portanto, o livro do Apocalipse é um pouco mais difícil que os outros, mas não é tão difícil quanto já nos assombraram. Muitas pessoas colocaram medo na gente, a gente não quer nem ler o Apocalipse. Tem uma irmã que disse que queria arrancar da Bíblia. Porque toda vez que ela vê o Jornal Nacional ou outros jornais, ah, uma catástrofe apocalíptica. Não, só é destruição o Apocalipse. Eu nem quero esse livro. tinha dois livros que ela não gostava. O do Apocalipse, porque assombrava. E o do Cântico de Salomão, porque ela se, a, achava que era muito erótico. Então, não podia estar na Bíblia. Portanto, queridos... Quando João começa a escrever o Apocalipse, ele diz revelação de Jesus Cristo. O que, é que ele diz? Revelação. Se é revelação, então está esclarecido. A gente só precisa prestar um pouco mais de atenção. João recebe a revelação apocalíptica na era 94, 95 da era cristã. João, quando recebe a revelação, ele está na ilha chamada Pátimos. Uma espécie de prisão romana, onde eram colocados presos políticos, ainda que João não tinha nada a ver com isso. João é colocado ali por outra razão. Quando João é preso, ele já é o último do colegiado apostólico, todos os outros já foram dizimados. Você conhece a morte de alguns, Pedro morreu à espada, aliás, crucificado cabeça para baixo, Mateus morreu à espada, Bartolomeu foi esfolado vivo, Paulo, é, 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 Tiago morreu a Paulandas, e assim por diante. Do colegiado apostólico só resta João. Na época, o imperador era Domiciano, filho de Vespasiano, irmão de Tito. Vespasiano foi um imperador cruel, terrível. Tito é aquele general romano que sitiou Jerusalém, abriu o ventre de mulheres grávidas, tirava o feto, substituía por gatos vivos e costurava para que agonizasse até a morte. Agora, o Domiciano ele tem a incumbência maligna de superar a maldade de seu pai e a maldade do seu irmão. É ele que caça os apóstolos de Jesus e vai destruindo, vai acabando com a vida dos apóstolos. E agora resta João. João está vivo por quê? Alguém me perguntou. Ele é o apóstolo do amor, ele era mais amado do que os demais discípulos de Jesus? Não, não tem nada disso. Você vai lembrar que quando Jesus ressuscitou, a Maria de Magdala, conhecida como Magdalena, ela vai ao sepulcro de Jesus. Chega lá, porra, o sepulcro está aberto, foi removida a pedra. Ela fica indignada porque o corpo sumiu. Vendo um homem sobre a pedra, sentado numa pedra, ela pensa que é o jardineiro e vai brigar com ele. Cadê o corpo do meu mestre? E ele respondeu chamando-a pelo nome, Maria. Duas coisas ele chamou a atenção. Número um, se era o um jardineiro, não podia saber o nome dela. Número dois, é que ninguém chamava ela de Maria na tonalidade que Jesus chamava. Só Jesus sabia chamar Maria do jeito que chamava. Quando falou Maria, ela já respondeu, meu mestre, o senhor ressuscitou, ele disse, eu não falei, eu não prometi, nenhuma promessa do senhor volta vazia. Então, ele diz, corre e reúne os discípulos, vai ter reunião ministerial ela vai se afastando e diz, diz para o Pedro, está lá. Que o Pedro, como todo crente que comete alguma coisa errada, fica desconfiado. Pode ver que quando alguém está entregando uma mensagem profética, alguém olha para o lado dizendo assim, pega que é tua, é porque ele está devendo no catório. Então, Pedro assombrado já começa a se preocupar. A Maria chega e diz, gente, ele ressuscitou. E falou para se reunirem que ele está chegando. O Pedro vai sair de fininho, Ela diz, Pedro, ele falou para tu ficar. O senhor não queria abrir mão do Pedro. Às vezes a gente não se sente mais bem-vindo em determinados lugares. A gente acha que não é coerente se fazer presente quando a gente faz bobagem. Porque a gente pensa que Jesus só gosta da gente quando a gente está acertando. Não estou aqui fazendo apologia a erro de ninguém. Mas o senhor sabe perfeitamente quem somos. A Bíblia diz que ele conhece os nossos pensamentos antes que qualquer palavra seja soprada de nossa boca ele conhece aquilo que pensamos e olha que a gente pensa umas coisas terríveis de vez em quando, não sei vocês, eu penso, tem hora que a gente pensa coisa terrível, tem hora que a gente fica tão zangado, dá vontade de pegar nesse tempo de eleição, o que teve de crente, querendo pegar alguém pelo colarinho, matar alguém, não falou, mas pensou, aqui não, por aí, por onde eu andei, eu vi gente assim, portanto, o Senhor Jesus está indo encontrar com os discípulos e o Pedro vai saindo, A Maria diz, para tu ficar, fica, que ele disse que quer a tua presença. Foi o único que ele falou o nome. Aí o Pedro já ficou agoniado, num pé outro, se coçando. <risos> Daqui a pouco Jesus chega, conversa com o um grupo, põe a mão no ombro do Pedro, e diz, Pedro, tu me amas. E ele diz, Senhor, eu te amo. Os escritores que conhecem o, a letra original da escrita bíblica, eles dizem que ali é fileu do grego, é amor de amigo, de consideração, mas Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, mesmo assim, são três vezes que ele pergunta, e todas as três vezes, diz, apacenta as minhas ovelhas, da última vez, ele responde do jeito que Jesus quer, ele diz, eu te amo, Senhor, para dar a minha vida, eu não consigo viver sem ti, tu me conheces, agora ele satisfaz, ele diz, apacenta os meus cordeiros, mas na primeira vez ele já disse, passeio das minhas ovelhas, mesmo que ele não satisfez, portanto, mesmo que você não seja aquele crente que Jesus quer que tu seja, continue fazendo a obra dele que ele quer contar contigo, é. aleluia, agora o Pedro já está se sentindo curado, já está com moral na casa, se sentindo reconciliado, acha que já pode se meter na vida dos outros, tem gente que tem esse hábito, o Pedro tinha, Aí ele pergunta sobre o João, e dele, o que será? O que é que Jesus disse? Se eu quero que ele fique até que eu venha, eu gosto do final também. O que tem tu com isso? Parafraseando, Jesus está dizendo assim, Pedro, do João eu cuido, agora tu cuida da tua vida, que é do João eu vou cuidar. Alguém diz aleluia? Aleluia. Se quiser, fala para o irmão, pega que é tua. Porque tem gente que deixa a sua vida para se meter na dos outros, gente. Eu conheço gente assim quando eu olho para ele. É, parece que não. Mas se tiver, pega para você, cuida da tua vida, do teu irmão, Jesus cuida. Então, Jesus disse o que? Se eu quero que ele fique, se eu quero que ele fique... Não, para ouvir mesmo. Se eu quero que ele fique... É, tem que soltar a voz, gente, para a gente poder pregar juntos. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é que Jesus está dizendo? Está tentando colocar na nossa mente quem manda. Ele vai ficar porque eu quero. Vão tentar matá-lo, mas não vão conseguir. Por quê? Porque eu quero que ele fique. Pegaram João, segundo a história, levaram para a arena colocaram dentro de um tacho de azeite quente, mas diz a história que o tacho de azeite quente para João era como aquela banheira de hidromassagem que tem na tua casa, ele se refrescava lá dentro, o óleo quente não fez nada com ele, porque João é melhor do que alguém? Não, porque Jesus disse, se eu quero que ele fique, o que vale com, na minha vida não é o que o meu inimigo quer, não adianta alguém botar um olho gordo na minha vida. Morre, seca, vai morrer agora. Não, não vai morrer coisa nenhuma. Eu acabo com teu casamento. Olho de seca, pimenteira. Olho de seca, urubu no apu, cai sequinho. Quer acabar contigo? Ai, meu Deus do céu. Alguém me dá um remedinho. Estou passando mal por quê? Porque o vizinho me odeia. O que vale na tua vida não é o que querem, é o que ele quer. Se eu quero, ponto final. Eu quero. Que ele fique. O que é que faz para esse moço que não morre? Coloca na ilha de Pátimos. Levar o João para a ilha de Pátimos. Alguém diz para ele, agora não tem saída. Uma das poucas vezes que o diabo falou a verdade. Não tem saída. Não tinha saída mesmo. O versículo de número 1 um começa dizendo depois destas coisas, olhei. Depois de que coisa? Depois de tudo. Depois da primeira revelação depois que ele vê os catiçais, que são as sete igrejas da Ásia, depois que ele vê aquele homem andando no meio das sete catiçais, ele vê na destra as sete estrelas, e depois que ele, que ele passa por toda aquela situação, que ele é colocado na ilha, depois de tudo isso, ele disse, olhei. Ora, ele já vinha olhando fazia tempo, mas não via. Tem um tempo para ver, tem tempo que você não consegue ver eu preciso daquela porta, ela não abre, não é o tempo, tu não vai vê-la aberta, eu preciso dessa cura, não chega, não é o tempo, mas vai chegar, o milagre ainda não chegou, mas tem a hora de chegar, agora eu tiro o chapéu para o João, porque, ah, depois de uma luta dessa, tem gente que já baixou a cabeça há muito tempo, não quer nem enxergar mais a vida, usa aquela frase que o crente gosta de usar, mas na verdade ele está se escondendo atrás de outra, ele diz, senhor, tu sabe que eu estou com saudade do céu, me prepara e me leva, mas não, por trás disso tem muita covardia, por trás disso tem muito medo de enfrentar a vida, de enfrentar as dificuldades, está querendo correr, fugir, deixar os outros na mão, me prepara e me leva, João não, ele está em toda essa dificuldade e está com a cabeça erguida, eu olhei, tem coragem de olhar para o problema, porque o problema, ele quer intimidar a gente, frustrar a gente, e a palavra de Deus diz que, se no dia da angústia tu te mostrares fraco, a tua força será pequena. Provérbios, capítulo 24, provérbios de Salomão. Portanto, a gente tem que encarar. Uma das coisas que me deixa fã do Davi, e quando eu chegar no céu, não fico sem autógrafo dele, é quando o Golias parte na direção dele. Vou te matar, moleque. E a Bíblia diz que na hora que o Golias parte para ele, ele também parte em direção a Golias, isso é o que? Enfrentar o problema, o tá, que você quer? Está achando que eu tenho medo de ti? Vem então, vou te entregar para as árvores do céu, vai coisa nenhuma, quem morre hoje aqui é tu, ele enfrenta o problema, e o João levanta a cabeça e olha, mas não vê o que ele está querendo ver, está fechado, não tem saída, tudo é mar, tudo em volta é mar, para frente não tem, para trás não tem, a esquerda e a direita não tem como sair. É nessa hora que Satanás fala no ouvido da gente. Porque não é só o Espírito Santo que fala, não. o diabo fala com o crente também. Falou com Jesus, se tu é o filho de Deus, te lança. Se ele é o lenho verde, passou por isso, e eu que sou o lenho seco. Claro que o diabo fala comigo. E aí, bonzão, tu não é tu que é o cara, e agora? Ele vai no ouvido do João e pergunta para o João, "Ei, João, cadê o teu Deus, cara? não era tu que sentava na mesa da ceia, te achando o melhor de todos, não era tu que botava a cabeça no peito dele, ele falava no teu ouvido, estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu, porque é nessa hora que ele pergunta, cadê a tua fé, cadê o teu Deus, ele nunca pergunta quando está tudo bem, está dando certo, está empregado, dinheiro indo na conta, geladeira está abastecida, está tudo top das galáxias, ele vai perguntar se tu é crente, quem não é crente nessa hora, Jesus nunca pergunta se a gente crê nele quando está tudo top, de jeito nenhum, quando ele curou o cego lá, ele perguntou, tu crê em mim? Não, mas depois que pegaram o cego, jogaram lá na rua, ele disse, e aí meu filho, está crente ainda? Está <risos> tudo certo contigo? Vai bem assim? É nessa hora que o inimigo está lá, cochichando no ouvido, e agora, cadê teu Deus com esse câncer na família? Cadê o teu Deus com esse desemprego aí na tua casa? E agora que tu bateu o carro, cadê o teu Deus? parece que não tem mais saída, a coisa estreitou, está feio para o lado do João, mas ele disse, eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e é muito lindo isso aqui, Jesus dos crentes, olha que coisa maravilhosa, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, essa você não pode ficar sem falar, o que, é que a voz disse? sobe aqui, agora o que me deixa intrigado, nada na Bíblia em vão, o João faz questão de dizer, pastores, que a voz que fala com ele agora, está falando pela segunda vez, ele disse a primeira que falou, como voz de trombeta, fala de, ou seja, falou com voz de trombeta de novo, mas por que isso é importante? Porque Deus tem muitas vozes, ele tem multiforma de vozes, no mesmo momento com Elisa, ele falou em várias vozes, no trovão, no vento, na voz mansa. Agora, com João, ele repete a voz. Pergunte por que que eu digo. Eu vou dizer. O senhor fala com a mesma voz para ele não ter dúvida de quem está falando. Eu estou falando de novo, João. Eu falei a primeira e falo de novo. Quem já entendeu, já deu glória. Porque ele está dizendo, ei... Está passando prova, mas lembra da outra que tu passou? Quem te deu aquela vitória? Da outra. Quem abriu aquela porta, abre outra. Quem já falou contigo uma vez? Fala de novo. Portanto, ele ouviu a voz e a voz disse, sobe aqui. Que hora que a voz disse, sobe aqui? No momento mais difícil. Quando a coisa estava feia. Quando não tinha mais saída. As pessoas têm falado comigo, pastor, e agora? Agora o negócio está ficando feio, está estreitando no mundo todo, Lá na China não pode pregar o evangelho, não pode cantar ainda, não pode fazer uma reunião cristã, nem os católicos podem ter uma imagem, nem de casa, só pode ter lá fotografia do PCC, do pessoal do Partido Comunista Chinês. Na Nicarágua está do mesmo jeito, já está ficando feio por aqui. E agora, meu filho, quando a coisa ficar feia, que não tiver para onde sair, tu vai ouvir uma voz do céu dizendo, ei, sobe aqui, está na hora de arrancar vocês da terra, levante a mão quem crê, dê a glória a Jesus vai chegar a hora, quando não der mais para ficar aqui, ele vai dizer, sobe aqui, João sobe e ele disse que subiu em espírito, é muito difícil ficar em espírito quando a coisa está feia, mas a coisa estava feia para o João e ele estava em espírito a si mesmo, ele foi arrebatado em espírito, e ele disse, eis que um trono estava posto no céu e tinha um assentado sobre o trono, primeira coisa que João vê quando chega no céu é um trono, só depois é que ele vê Jesus, está escrito, versículo 3, o que estava sentado no trono era na aparência é semelhante à pedra de jaspe, primeiro ele vê o trono, depois ele vê quem está no trono, agora por que, que a primeira coisa que ele vê é o trono? A gente quer ver Jesus quando chegar no céu, todo crente, você pergunta para ele, o que, é que você quer ver primeiro quando chegar no céu? Jesus, eu quero ver Jesus, mas a primeira coisa que João viu foi o trono. E por que que João viu o trono primeiro? Porque eu entendo, isso é eu que estou dizendo, que a primeira coisa que a gente vê no céu é o que mais precisava ver quando saiu da terra. Trono fala de quê? Autoridade. Trono fala de governo. Trono revela quem manda. Só que João, apesar de ser um crente bom, como diz o bom goiano, um crente bom, mas ele também estava assombrado com o domiciano, domiciano mandava demais gente, era poder demais, perseguia, mandava matar, derrubava a rede social dos outros, derrubava o Instagram, Facebook, prende esse, solta aquele, o domiciano era cruel, terrível, e na cabeça dele era domiciano, domiciano, esse domiciano manda demais, aí quando ele entra no céu, o que, é que ele vê? O trono, porque trono mostra quem manda, está entendendo a conversa? Deus queria deixar bem claro para o João quem manda, o que tu está vendo João? Um trono, e agora quem está no trono? É o Domiciano? Não, é o Vespasiano? Não é não, é o Herodes? Não é não senhor, quem está no trono João? Eu estou vendo uma glória, eu estou vendo algo tão lindo como a pedra de jaspe. Por que a gente não viu outra coisa, uma imagem de um homem? Porque Deus é indescritível. Não tem como descrever Deus. Então ele vê a glória. Aí Deus dizendo, é o que tu está vendo aqui sou eu. Não é domiciano, não é vespasiano, não é Tito. Não, não é Nabucodonosor. Oh, João, quem está no trono sou eu. Quem manda sou eu. O poder é meu, João. Glória a Deus. Igreja em Blumenau. Aconteça o que acontecer na terra. Deus está no trono, o comando está com ele, aleluia. Em volta do trono ele viu um arco-íris, estava lá um arco-íris em volta do trono, o arco celeste, e ao redor do trono havia 24 tronos, ele viu sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de veste branca, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro e do trono saía relâmpago, vozes... Trovões, e ardia Sete lâmpadas diante do trono Que são os sete espíritos de Deus, enviado a toda a terra O que Deus está mostrando para João? Está mostrando que ele é fiel, primeiro Aonde? Lá no arco-íris Porque o arco-íris fala de que? LGBT, não, o arco-íris não fala de LGBT Arco-íris fala de outra coisa Arco-íris fala de pacto Arco-íris fala de compromisso Deus está dizendo, está vendo o arco-íris? Noé também viu E eu disse para Noé, eu tenho um pacto com vocês, eu tenho uma aliança pode estar quebrando aqui, desabando ali, perseguindo acolá a minha aliança com o meu povo, permanece meu compromisso com o meu povo, permanece glória a Jesus, ele vê 24 tronos em volta do trono que representa a igreja na sua totalidade, repartida em dois períodos antigo testamento e novo testamento no antigo testamento, representado em 12 patriarcas no Novo Testamento, 12 apóstolos. O fogo de Deus está ali, a lâmpada do Senhor lá está o Espírito Santo ardendo, o Espírito Santo está queimando o Espírito Santo está ardendo o Espírito Santo está incendiando o que, é que você está vendo João? Eu estou vendo sete lâmpadas de fogo esse é o meu espírito ah Senhor, se nós pudéssemos estar aqui no céu todo mundo para poder sentir o que eu estou sentindo não vem com essa desculpa não João vocês não sentem lá na terra o que você está sentindo agora, porque vocês são distraídos, porque se sete Espírito representado por essas sete lâmpadas, eu enviei a toda a terra, é para estar tá queimando o coração de cada crente, é para estar tá incendiado o coração de cada crente, porque esses sete espíritos de Deus, fala da ação do Espírito Santo em toda a sua totalidade, em toda a sua plenitude, e aonde? Na terra. Agora, nesse culto, no momento em que estavam ministrando louvor, na hora da escola dominical, no momento da palavra, da preguiça de vir para o culto na terça-feira, da preguiça de vir à escola dominical estou desanimado, ora por mim estou sentindo sem força acho que eu estou trabalhando demais não, não está trabalhando demais, você está orando de menos está buscando de menos está comendo a palavra de menos porque quando eu como a palavra e eu oro, o Espírito de Deus queima minha alma e eu tenho prazer nas coisas de Deus se você puder dizer aleluia eu acredito que você está recebendo a palavra glória a Deus o senhor me deu um horário, mas eu não estou vendo o relógio. Ah, dá até uns minutinhos. Então, vamos aqui. Capítulo 5. Vamos aqui para o 5 para a gente encerrar. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Esse é um grande mistério na Bíblia. Um livro escrito por dentro e por fora Me perguntaram tanto sobre esse livro Que eu fui orar Sobre o livro O que, que é, Senhor Um livro escrito por dentro e por fora Até que veio uma voz Reveladora E me disse Meu filho Um livro escrito por dentro e por fora É um livro Escrito por dentro e por fora isso não é profundo? Muito bem aplicado esse glória a Deus. Eu dou glória a Deus também. Isso é de uma profundidade indescritível. Ora! Como é que eu me atrevo a perguntar para Deus o que é, que é um livro escrito por dentro e por fora, irmão? Já não está dizendo o que é que é? Eu acabei de escrever um livro. Ele está escrito por dentro e por fora. Oi! Só que esse aqui, pastor, Alessandro, né? Estou alessandra Guiar. Esse aqui ainda deixei espaço. Se o senhor quiser escrever alguma coisa aqui, dá. Agora, esse livro escrito por dentro e por fora do Senhor, ele começou a escrever, escreveu por dentro, como se escreve um livro. Quando chegou na última página, ainda Deus ainda tinha assunto, que Deus tem assunto, irmão. Aí ele escreveu aqui, e depois ele escreveu na capa, até que acabou o assunto o que era necessário para nós, ele escreveu tudinho, por dentro e por fora, é isso, um livro escrito, o mistério para mim não é esse, para mim é muito simples, o mistério para mim é, o que livro é esse, escrito por dentro e por fora, o que é que tem nesse livro, o João me ajudou a entender, o que é que tem no livro, selado com sete selos, eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, e desatar os seus selos, ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, aí João disse, se eu chorava muito, no versículo 4, quando ele disse, se eu chorava muito, aí eu entendi o livro, porque ninguém foi achado digno, de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, Por que tem que ser um anjo forte, para bradar, se eu for levar o pedalete da linguagem, quando se diz que o anjo era forte, eu tenho que admitir que tem anjo fraco, se dissesse que o anjo era alto, eu tenho que pensar que tem anjo baixo, porque é como está escrito, mas eu não posso pensar que tem anjo fraco, então, eu penso da seguinte forma, isso é conjectura de pregador, um anjo forte, é um anjo de briga, anjo de guerra, mas no céu não é só uma família, pastor? É, mas numa família só, tem gente de muito temperamento. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha, tem o um mais calmo, um nervoso. E lá no céu também deve ser do mesmo jeito, os anjos. Conforme a necessidade, Deus chama um. Pode ver. Tem anjos que Deus chama para entregar um recado. Ou, oh, vai lá, fala com aquela mulher. Fala para ela que ela é escolhida para gerar o Messias. Aí quem que Deus chama? O... Gabriel, porque o Gabriel é um anjo educado, mensageiro, aquela pessoa que chega e conversa bem, você pode ver que, que o Gabriel foi entregar o recado para o Daniel, a Bíblia diz que no primeiro dia de oração do Daniel, o Gabriel já, já foi enviado, no primeiro dia, mas ele chegou qual dia? No vigésimo primeiro, o que, é que atrasou ele? Demônios que fecharam o espaço, para o anjo não passar, e foi uma, uma, aquela resistência, mas por que, que o anjo não conseguiu furar aquele bloqueio? Porque ele não é de briga, parece que eu estou vendo o, o Gabriel conversando, por gentileza, eu preciso pôr o Da dá licença, mas a resistência estava grande, não passou, ele chegou lá na cidade da Maria, e disse, salve é a aí ele está em casa, é o assunto dele salve agraciado, o senhor é contigo bendito é tu entre as mulheres agora quando ele não passa no bloqueio aí Deus chama um anjo de briga eu quero alguém para lá, meter o pé nesses demônios para ele sair do caminho e passar o anjo com a mensagem aí quem que levanta todo mundo sabe que ele é de briga né? Irmão? você fica me olhando com um cara que não sabe mas eu já sabe quem é é o Miguel, é o Miguel levantou e disse comigo Posso ficar à vontade? Deus disse, vai lá Miguel chegou dando supapo Num, metendo a bicuda no outro E tirou o demônio da frente E o Gabriel passou e entregou o recado Não sei, mas eu acho que é o Miguel que levanta aqui O anjo forte Ele levanta e diz Quem é digno De abrir o livro E desatar os seus selos nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, no céu, ninguém, na terra, nem patriarca, nem juízes, nem reis, nem apóstolos, ninguém, para o diabo não inventar a conversa, que ele é campeão da mentira, a voz chegou no inferno, quem é digno? E debaixo da terra, ninguém se manifestou, aí o João chorou, o João chorou, quando chorou, eu entendi o livro, esse livro não pode ser outro livro, tem que ser o livro da história da humanidade, por quê? Porque João está vendo que a coisa está feia na terra, ele é levado no céu e pensa, agora nós vamos resolver tudo, Vamos no céu, abre o livro e ninguém, aliás, o livro aparece e ninguém pode administrar aquilo, aí João diz, não vai ter solução, ele começa a chorar, todo bom missionário chora, para que Deus solucione o problema da humanidade, João começa a chorar, quando ele chora, aí um ancião, demonstração de experiência, de vida, de entendimento, levanta-se e diz, não chora João, fica tranquilo, eis aí o leão da tribo de Judá, eita, ele é digno, porque ele deu a sua vida, Portanto, ele é digno de abrir o um livro e desatar os seus sete selos. Aí o João se empolga e diz, eita, cadê o leão? Porque eles falaram leão, sim ou não? Sim, eis aí o leão da tribo de Judá. Ele se volta para ver o leão. E o que é que ele vê? Um cordeiro. Eu penso a decepção do João. diz, mas eu não sou um leão. Eu quero alguém que avanço desses caras. É um cordeiro só que não era qualquer cordeiro, oh, aleluia, era um cordeiro que tinha sete pontas, uh, maravilha, é um cordeiro todo poderoso, é um cordeiro, um cordeiro vencedor, revestido de autoridade, tá bom pastor, entendi, mas não era leão, sim, é que nele reside o cordeiro e reside o leão, e ele expressa o cordeiro sofredor, para poder mostrar o leão vencedor, e essa é, também a nossa vida, ninguém é um leão vencedor, sem ser cordeiro sofredor, tem o momento de passar pela prova, mas tem o momento de comemorar a vitória, segura a mão lá no alto, que crê seja abençoado pela palavra de deus o oh, glória o oh, glória é o livro que livro é o livro da história da humanidade esse é o livro que está onde na mão direita daquele que está assentado sobre o trono aí o cordeiro aparece e se dirige para aquele que está sentado no trono com licença se dirige para aquele que está sentado sobre o trono. E quando ele vai até o que está sentado sobre o trono, a palavra de Deus diz que ele pega da mão do que está sentado sobre o trono, o livro. Versículo de número 7. Veio e tomou o livro da destra do que está ou do que estava assentado sobre o trono, ele vai lá e diz, meu pai, me dá o um livro aqui, eu dei minha vida por esse pessoal, eu cuido disso, e agora o livro que estava tá na, na mão direita do pai, está na mão direita do cordeiro, o livro está com ele, e na hora que ele pega o livro, o versículo 8 diz que, havendo tomado o livro, os quatro animais, e os vinte e quatro anciãos, que é a igreja em toda a sua história, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles se inclinaram diante dele. Eles lançaram suas coroas diante dele. Eles se prostraram e adoraram a ele. Glória, isso é o que Reconhecimento. Louvado seja Deus, quem são eles? Eles são autoridades. Quem são eles? Representantes da maior autoridade da história da igreja. Eles estão lá, eles têm poder, eles têm coroa, eles têm trono. Mas na hora que o cordeiro aparece, eles se lançam aos pés do cordeiro, eles deixam a ética, eles deixam a bobagem, eles se. Prostrum, eles se entregam Diante do cordeiro Tem gente que quando está começando a fé Se entrega Se derrama, se lança Aí vai para a faculdade, se forma Já volta com a cabeça toda doida Esse negócio de Deus Esse negócio de fé Esse negócio de poder de Deus Eu não acredito nisso Eu acredito na explosão do Big Bang Eu acredito nas moléculas Que se espalharam pela terra Pelas matas, pelos mares e a que caiu no rio Ela saiu se movendo E se transformou num peixe E esse peixe bateu na nadadeira Com tanta força Que virou um passarinho E saiu voando E parou numa árvore E virou ali uma preguiça E a preguiça se transformou num macaco E o macaco caiu o rabo E olha eu aqui Irmão, eu tenho que ter muito mais fé Para crer nisso Do que crer que Deus disse Haja luz Oh, 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 oh glória ou então ele, ele era simples Na igreja, um adorador Cheio do Espírito Santo Na hora da oração, buscava o batismo no Espírito Santo Falava em línguas estranhas Mas agora ele é doutor Agora é formado Agora ele tem a casa mais bonita da cidade Ah, o cliente dele Congrega na mesma igreja que ele Imagina se eu vou fazer feiura Dar um glória a Deus, dizer aleluia, levantar a mão Chorar, borrar minha maquiagem De jeito nenhum, não posso fazer isso Ei, esses aqui já Estão no trono lá no céu E eles se lançam Diante do cordeiro Larga de bobagem irmão Porque dele, para ele e para ele São todas as coisas Glória pois a ele Glória pois a ele Derrame seu coração Diante dele e agradeça Pela oportunidade De poder adorá-lo Porque ele Na sua infinita graça nos concedeu esta grandeza. Oh, eu sinto a presença dEle aqui esta noite. Ele pega o livro e diz, Pai, deixa comigo. Que esse livro agora está comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe quem está dentro do livro? você, 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 eu, você, está dentro desse livro, a história não é, não estou falando da Bíblia, do livro, esse livro da revelação, da história da humanidade, é você que está lá dentro, você está entendendo a grandeza disso? Você está entendendo o quanto você está seguro? Você está entendendo que Deus... Colocou na mão do filho dele você... Você é o teu casamento... Os teus filhos... E o diabo vem te ameaça? E você já está se tremendo de medo... Quem vai destruir a tua vida? Quem pode tentar acusação contra os escondidos de Deus? Se é Deus quem o justifica... Toda língua que se levantar contra ti... Deus a condenará em juízo... Toda ferramenta forjada contra ti... Não prosperará... Não é porque você é bom, formado... Tem anel, diploma... Oh, tem dinheiro, mas é porque a tua vida está com o cordeiro. Ele está dizendo, eu é que cuido de você. Aleluia. Glória a Deus! Nós estamos na mão dele. Não adianta alguém chegar e dizer que vai destruir minha vida. Eu pregava muito o evangelho numa região lá do Pará. Eu comecei a aborrecer ali, aqueles que não gostam de Deus. E um dia, uma das pessoas que mais falava contra o meu trabalho foi vista falando no meu nome e com uma galinha preta na mão fazendo seus rituais. E alguém me procurou e disse, pastor, pastor, olha, aquela senhora que não gosta do senhor, ela está com uma galinha preta lá fazendo um serviço e falou lá no seu nome, acho que está fazendo alguma coisa contra o senhor. E eu disse, e aí, se for pra, se ela for fazer guisadinho, manda acrescentar batatinha que eu gosto, ah, mas o senhor é um super homem, o senhor é um pregador, não sou não, não é isso, é porque a minha vida não está na mão do cartomante, eu não dependo do adivinho, não adianta bater tambor, reza braba, arma de São Jorge, comigo ninguém pode, galinho de arruda, ferradura de sete buracos atrás da porta, pé de coelho, despacho de pólvora, Patuada Bahia. Pena de saracura. Se pode alho. Não adianta nada disso. Porque a minha história está escrita no livro. E o diabo não pode acrescentar uma linha porque Deus não deixou espaço. Está escrito por dentro e por fora. Ô oh, glória. Ele está dizendo que ninguém aumenta, que ninguém diminui Só vai ser o que eu determinei Está aqui e o livro está comigo Quer fazer alguma coisa? Vem em mim, é isso que Deus está dizendo Eu cuido desse povo Só quem crê nisso Fica em pé dando glória a Deus Maravilha Estou sentindo tanta unção dele aqui hoje Sentindo autoridade Alguém perguntou para mim assim, pastor, mas é, é, me diga uma coisa. Porque tem um livro aí que eu li, do Daniel Marçal, Mastral, Filhos do Fogo. Muita gente leu, né? É um satanismo de verdade, não é macumbinha, é satanismo vivo dentro do Brasil e no mundo. E um dos satanistas disse assim, quando alguém confrontou dizendo que a vitória era do Cordeiro, ele disse, mas vai do autor... Querendo colocar a dúvida na cabeça do irmão. Aí me perguntaram, pastor, quem ganha essa batalha no final? Porque eu já estou inseguro. Eu disse, tu já viu o jogo de futebol? Eu, disse, eu sei que aqui ninguém gosta de futebol. Eu sei. Só quando é da seleção brasileira. Quem que canta no final? Qual é a torcida que canta no final? Aqui venceu no versículo 9, que nós lemos aqui, diz, e eles cantavam, eles cantavam, um cântico novo, uh, ao que vencer, porque ele já venceu, mas está falando de nós, ao que vencer, eu deixarei que se assente comigo, no meu trono, fico pensando no tamanho do trono, eu vou sentar lá, mas, mais alguém, agora imagina nós, fica disputando de está para lá olha o tamanho do trono <risos> para gente sentar ao que vencer portanto, ser fiel até a morte da tia coroa da vida seja corajoso, seja corajosa creia na palavra ela é imutável palavra de vida que mudou a minha vida que fez de mim um homem de verdade, me tirou de drogas, me deu expectativa, me tirou lá do canto da última rua, da pobreza, de pobre, de, me, de meter medo nos outros pobres, e me fez um pregador para essa nação, e para muitos países onde já estive ministrando a palavra de Deus, cheguei lá na França, me levaram num teatro enorme, um português olhou para mim e disse, és tu que vais pregar? Estava lá na França. Eu disse, sou eu porque me perdoas. Isso já de... Aliás, ele falou comigo depois da mensagem, tu me perdoas? Eu disse, não te conheço português, o que foi? Ele disse, é que quando tu entraste aqui, eu disse, nós estávamos esperando este índio. Eu disse, tu é, rapaz, tu não gosta de índio porque? Deus me levando lá desses países para pregar em grandes reuniões, em lugares onde só gente chique vai, eu disse, Deus, Deus o que eu estou fazendo aqui? Ele disse, porque tu é chique, meu filho, até enquanto tu andar debaixo da minha palavra, e crer no meu nome, tenha coragem, encoraje os outros, você conhece alguém dessa igreja que está desanimado? Você conhece alguém que frequentava, deixou de vir? O que, é que você está fazendo? Só pensa em você, chega o dia do culto, vem para a igreja e acha que está tudo bem não está não porque ele te chamou para ser frutífero ele te chamou para ser marcante te chamou para fazer a diferença eu não queria dizer não mas essa igreja do século XXI está muito folgada muito tranquila muito confortável hoje os bancos não são mais de piquete fincado no chão e estava pregado em cima as paredes não são mais de sapê de taipa, a luz não é mais de lampião. Meu Deus, eu sentei ali e disse: Jesus do céu, como é que vai ser na glória? Que poltrona gostosa! Olha o climatizador, que coisa maravilhosa! Mas cadê a autoridade? Cadê Deus? Para operar milagres, para curar os enfermos, para tirar os bandidos da rua, cadê a minha coragem? Para chamar o meu irmão que não quer vir congregar e eu nem me importo. E digo que estou cheio do Espírito Santo. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou atrás dos perdidos. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu não me contento de ver aquela pessoa que já cantou os corinhos da igreja aqui do meu lado. E não sentar mais aqui. Eu vou atrás dele. Nós estamos no último momento. E precisamos mudar de atitude.